0: 互联网思维和电商知识结构缺失，需要精准的治愈系服务
1: 。充电时间电商治愈系。各位好，这里是充电时间电商治愈系，我是志杰。节目的一开始啊，我们照旧和大家说个事儿，哎，就是什么呢？我们充电时间一直在做的一个活动 ，U 盘是赞助，嗯，那究竟怎么赞助呢？还相信很多熟悉的朋友，大家一定知道了。不过、啊、小志呢，还是要在这儿呃多啰嗦几句哈。这 U 盘是赞助啊，您可以通过关注我们的官方微信号“充电时间”来进行查看。您只要是在公众号里回复“赞助”两个字，就可以获得这次活动的详细内容了。好了，话不多说哈，直接开始今天的第一条干货。之前啊，咱们也有说过，农村电商啊，对于发展农村电商呢，这个评论界啊，一直是叫好与唱衰是齐飞啊。一边是京东、淘宝卯足了劲儿刷墙似的推哈。啊另一边呢，却是媒体人列举农村电商不可能的种种原因。那诚然哈、啊，现在农村电商和十年前的电商刚刚萌芽时的一二线城市一样，是面临着消费者认知度低、物流能力困难以及用户习惯、用户体验一片迷茫的情况。但是啊，这都并不是无解的困境。这做农村电商啊，就跟建设社会主义一样，也得分三步走。
2: 建设农村电商要分三步走。首先
0: ，针对购物需求要选对品类。农民伯伯并非看准了村头小超市，而是村头小超市足以满足他们对于生活必需品的大部分需求，比如柴米油盐。但是日化品就差一些了。城市里严厉打假，乡镇就成了假货猖獗的重灾区。什么周柱牌洗衣粉呢？欧气呀，玉兰油，日猫洗洁精，这些令人捧腹的不是段子，而是现实。农村电商可以缓解农村地区假货横行的现状。比如说，彩电、冰箱、洗衣机这些大件在很多乡村仍是稀罕物。电商可以解决农民购买这些大件物品的物流困难，也能提供更多挑选的余地，更加会有价格优惠和质量保证。这些品类正是农村电商需要重点发掘的蓝海。第二，要找准推广方法。其实，赶集、进城采购对于农民来说，不仅仅是为了买东西，也是一种精神需求，是枯燥的男耕女织生活的一种调剂。如果电商想打入农村市场，那么就要找准农村的用户推广痒点。京东和阿里的刷墙站看似好笑，但却是针对当地用户行之有效的推广方法。再比如，之前有媒体报道过村级代购员，就是解决了很多上年纪但不会网购、畏惧网购的问题。此外，联合当地小卖部发展 O to O 也是解决最后一公里难题行之有效的办法。第三，如何培养消费习惯？精打细算其实并不仅仅是农民的特征。而我们每个人都会这样，在几年前，我也曾不敢注册淘宝，怕被盗号。然而，习惯和认知都会变化。农村电商的认知突破口在哪儿呢？我觉得可以转变思路，变引进来为走出去。要农民伯伯掏钱买东西很难，但是帮他们把瓜果梨桃卖出去就另当别论了。通过农村电商帮助村民挣钱，让他们了解农村电商，产生信任，改变认知，再辅以相关的引导，培养用户的消费习惯
1: 。其实啊，农村电商要做的呢，不是一个单纯的网站，而是一个平台，就如同现在的打车平台哈、啊，不仅仅是瞄准了乘车者的用户需求，更加是发掘了私家车的这样一个需求。顺风车的火热呢，就证明了这一点。那咱们的电商创业者们哈、啊，与其不断在竞争激烈的一线城市当中创造需求，为什么不能去花一些功夫在还是一片蓝海的农村去发现需求、满足需求呢？好了，我们感谢专栏作家于伟林对上述内容做出的贡献。这里是充电时间，电商治愈系
3: 频道。
1: 欢迎回来，这里依然是电商志宇系频道，我是小志。电商哈、啊，对于农村来说呢，或许是个非常时髦的东西，但是呢，对于一些企业来说，啊，如果说现在还在大谈电子商务哈、啊，可以说是已经落伍了。自从咱们的这个李克强总理哈、啊、在两会上提出了“互联网+”加概念之后，传统企业转型“互联网+”加的风潮、啊、是愈演愈烈。这传统企业如果着手准备向互联网加转型，大前提是需要更加具有商业创新的精神。哎，为什么呢？因为在转型之后所面临的这个挑战，那是非常艰巨的。哎，在下面的观点看来哈，至少会遭遇以下五个方面的挑战。传统
2: 企业转型会遭遇哪五大挑战？一传统产业价值链盈利危机，传统企业都拥有自己的价值链盈利模式，而这种模式正面临互联网和行业后来者的挑战。这种挑战并不稀奇，我们会发现每个领域都有新的商业模式去挑战原有的盈利模式，比如在农资流通领域的云农场、生鲜行业的一亩田等等，他们以新的互联网平台模式颠覆和挑战传统的流通和品牌企业。二，如何适应新的消费趋势？电子商务能在中国发展如此迅速，很大程度上来自从线下走到线上的那些消费者的功劳。今天 ，O2O 平台和应用端如雨后春笋般出现在消费者身边，消费者又率先从线上走到了场景化，场景化彻底改变了原先的消费方式，从单纯的购物行为转变为基于位置去消费。对于传统企业来说，如何能够接触到随时随地都在变动位置的消费者，营销资源投向哪里，怎样塑造品牌，都是迫在眉睫的新挑战。三，怎样处理好传统企业资源？传统企业在线下积累的渠道资源、客户、经销商，在向互联网转型过程中，是否还有价值？不保留是否会带来亏损？如何激活传统产业资源？是想完成互联网加的传统企业集体面临的挑战。四、传统企业家转型的决心和勇气不足。每个传统企业都希望拥有一个新的商业体，而新商业体的打造却并不简单。按照某知名机构的互联网转型辅导经验，一百家有转型诉求的传统企业，真正意义上会诉诸转型行动的仅有百分之十不到，真正能够转型成功的只有百分之三到百分之五。传统企业需要首先解决真正面对互联网生态的决心和自我革命的勇气，才能在未来的互联网革命中成功。五、如何打造产业和互联网思维的复合团队？传统企业互联网生态重塑最重要的痛点是团队和组织需要重塑，需要具备有互联网和产业思维的复合团队和合作伙伴。传统企业最容易犯的错误是用简单的产业思维和原有的商业思维去管理互联网的商业模式，或者盲目迷信互联网思维。以上两种都会带来互联网加转型的失败
1: 。事实上、啊，哈，传统行业转型互联网加不仅是两个行业的问题，更是两个思维方式、两种价值和文化的问题。而这个价值观、思维方式、文化传统、啊，哈，是最难以转变的。那传统企业啊，如果实在是改造不了自己，或许可以考虑通过投资与并购啊，完成与互联网基因的配对啊，繁衍出一个新的自己。嗯，就像这个大自然、自然界里面一样哈，通过繁衍完成进化。好了，以上内容感谢瑞云智瑞的曲飞宇先生对节目内容的贡献。怎样才能加入我们的微信交流群呢？在微信公众号“充电时间”中找到群入口按钮，根据提示进行相关操作。这样你就能和同频道的小伙伴们待在一块儿啦。前不久，京东方面宣布拍拍网总裁桂英春卸任，是去转做国际品牌招商首席代表。那这个接任者啊，是原来拍拍公关市场负责人宋杨赞。一年以前呢，拍拍气势汹汹的要做 C 2 C 搅局者，哎，一年之后负责人调走，接任者竟然是公关业务负责人。看到这儿哈，我们可以下一个结论了：拍拍已死，有事烧纸。那拍拍的衰落，归根结底有哪三个方面的原因呢？我们来听听看
0: 。拍拍衰落的三大原因
4: ：一、标品思维做 C to C。拍拍的定位是 C to C 平台，但其过多的精力放在限制假货和山寨。其实，个性化和山寨完全是一枚硬币的两面。当京东大谈无假货时，也就意味着自己在泼掉脏水的同时，连孩子也倒了出去。一个 C to C 平台如果完全能做到无假货、无山寨，在当前的中国电商环境中，只有一种办法，即将所有产品完全标准化，即用 B to C 的思维去运营 C to C 平台。这也就使得拍拍缺乏 CJZ 平台所应有的个性化的产品和服务，导致拍拍与京东官方体验无差别，也就为拍拍今天的衰败埋下伏笔。2， 拍拍不应押宝微商。微商商业模式的核心在于利用微信、微博等社会化媒体的熟人关系进行市场销售，也就意味着整个微商的重心在传播而非平台。在实操层面，微商从业者只需要在社交平台中发布产品信息，用户通过微信私信等方式下单，再用微信或支付宝支付，是不需要平台支持的。原因很简单，微商多基于熟人关系，而平台多是为陌生人成交时提供担保，因此拍拍交易平台并非微商刚需。当然，也有微商心怀做大理想，需要借助交易平台实现陌生人成交。那么问题也就来了：微商的产品多以面膜以及种种个性化快消品为主，而拍拍微店产品库与京东相连，而京东自己又称产品坚决无山寨无假货。这也就意味着一大批微商产品由于缺乏标品属性，在一开始就是无缘拍拍微店的。三、京东、腾讯的离心离德。腾讯方面从未将电商的宝完全压在京东上，在有拍拍之后，仍然领头同类平台口袋购物。而京东方面也从未将拍拍列入到自己的核心产品中，除了微信入口中有微店之外，在京东的 App 以及京东首页显要位置从未给拍拍展示过。而且，京东和腾讯自合并之后，双方的互动越来越少。或许还有人说两家都是低调的公司，但不争的事实是。自腾讯给足京东位置之后，双方也就没有新的合作了
1: 。背靠着微信这个巨大的流量口、啊，哈拍拍的业务仍然是没有起色。可以说，基本上是因为京东不懂 C 2 C 市场，用标品思维做 C 2 C， 用 PC 时代的平台思维做微商。京东、腾讯的离心离德啊，不过是拍拍衰落的一道加速符罢了。这个故事啊，也可以深刻的是教育了咱们创业啊，千万别选不了解的行业。那我们也感谢互联网专栏作者老铁对以上内容的贡献
0: 。发现高效能生活的第二十五小时，这里是充电时间。
1: 欢迎回来，今天的最后一条干货哈，我们来说说互联网医疗领域的一个违反常理的观点。在传统互联网领域啊，市场参与的各方都一直信奉一种所谓的“赢家通吃”的理念，甚至啊有人断言“老二非死不可”。那我们接下来说的哈，互联网医疗在刚刚兴起的那会儿啊，很多投资人呢在“赢家通吃”的思想指导下，携带重金是杀入到这个行业，却发现这赢家。并不能通吃
2: 。为什么赢家通吃不适用互联网医疗行业
3: ？首先，医疗的区域性特征决定了线上业务的属地化。虽然美国有类似的 Loos 这样的不落地的远程问诊公司，但医疗市场需求方众多，没有人能将所有的客户都集中到自己的手中。因此，在陌生医患的远程问诊领域，美国还有 American Well 和 Doctor on Demand 等等一众公司。这主要是源于美国的保险公司也是非常的分散化的，即使是最大的巨头，也不能将业务扩展到所有的州。而在中国，市场分割更为明显。虽然医保覆盖面最广，但各地的医保都各自为政，且无力对医院去控费。因此呢，现在医疗市场最为强势的是拥有最多客流的三甲医院，这些三甲医院每家都是一个独立的生态系统，而且呢，扩张冲动明显。所以目前呢，互联网医疗更多的是为这些大医院提供服务，而且这些医院都非常的强势，谈判难度非常高。互联网医疗面对的是一个高度分散化的市场，没有人能垄断资源。相比来说，美国的市场集中度相对要大得多。保险公司已经有了大量的会员，谈下一家就能获得很大的体量。因此，在未来的市场的发展上，如果医保能统一管理并有意愿实施有效的控费，或者商保能发展壮大，市场的集中度将加大。但从美国的经验来看，即使是这样，也很难改变市场的分散性。市场占有率排名靠后的公司，很可能在区域性的市场依旧获得较好的发展。其次，医疗领域细分性和专业性也注定了互联网医疗的分散性。医疗本身是一个高度专业性的领域，医生的培养时长要远高于其他的领域，而且医疗也是一个非常需要经验积累的行业。因此，医生的专业性注定其供给不可能无限的增加。进一步来说，医疗领域非常细分。每一种疾病都有着很大的不同，隔行如隔山，也完全适用于医疗的各个细分领域。这就注定那些贪大求全的互联网医疗公司在各个细分领域都不可能深耕。因此，美国互联网医疗发展最快的依旧是在家庭医生领域
1: 。好了，感谢专栏作者村夫日记的智慧。其实啊，只要寻找细分市场，并且在其中深根，就足以和贪大求全的互联网医疗公司啊分庭抗礼了。再加上属地化的特征，可以说任何一家互联网医疗公司想做到赢家通吃啊，都是不可能的。这啊，也可以给咱们一些创业者一些启示了。也许啊，我们可以选一个赢家不能通吃的行业，做一份小而美的事业。好了，说了这么多了，这期的节目呢，到这儿也要结束了。如果您觉得咱们的节目有营养、有意思，欢迎您关注“充电时间”的微信公众号。哎，我们将持续为关注电商和互联网生态的你们提供优质干货的。好了，我们下期再会
2: 。怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加 V 的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。